0: 文化系統クラジオライフ文化系トークラジオライフ、今日は12月26日20、2021年、最後のね、あの生放送を終えまして、で、そのまま、あの、TBS の局内で、えー、出演者あ、いろんなとこに分散して、えー、ライフ外伝という特別編の収録を、えー、今から始めていこうと、えー、いうことなんですけども、このね、あの、外伝の、なんというかもう本当にその個でテレワーク状態になってやるというのをね、僕初めて、あの、前回経験して、まあ、世の音楽が進んだのか、退化したのかもよくわからない状態で<笑>やっておりますけれども、あれだけね、本編では対話っていう話をしたのに、一気にこうあの物理の壁が生まれると同時に、あのこう皆さんにあの音声で聞いてる方にはわからないかもしれないですけど、皆さんがね、もうこの2年間ですっかりズーム芸に長けてしまって、ミュートにした状態ではうなずくとか、リアクションするとか、そういうのがすごい上手になっていてですね、これね、あの本番中、ずっと思ってたんですよね。あの、対話で喋ってると、そのズームだとさ、音かぶるからさ、相づち打てないじゃん。だからこうやってうなずくズームゲーになっちゃうんですけど、まあ、本来はやっぱりうんうんってこう、あの、入ってくるのってすごいこう喋りやすいんだよね。なんかこう、画面見ながらうなずいてるのにこう、こう注意を払いながら頭回して喋るよりはね、耳にこう入りながら喋っている方が、まあ、僕の僕としてはなんかすごくこう、リアルタイムの対話感があっていいなと思っておりますが、まあ、しかし、ヨガヨなので仕方ありません。そして、この外伝そのヨガヨならの、ヨガヨである、まあ、あの、オンラインの、えー、ビデオツールを使っておるという、えー、関係上、この TBS の局内にいない方にも、えー、新たに、えー、参加した方も含めて、えー、来てもらっております。まずは、えっ、ー、と、本編の方から、えー、引き続きになります、えー、ウミネメロン先生です。
1: はいどうも。よろしくお願いします、はい
0: 。このタイムラグになれるのも結構大変でしたね。ラグ
1: イでラグイですかやっぱり。い
0: や、めちゃくちゃラグイわけじゃないですけど、やっぱりこう今までこうリアルタイムのコミュニケーションもしてたから、ちょっとこうズーム用に待つっていう場が発生します、ね。わか
1: るわかる。俺もラジオでなんか出演した時めっち
0: ゃやりづらかったんですよ、ラグで。ね。うん、あ,のあのラグイ感じあるかもしれませんけれども、まあでもあの、もうそこはあのそうですね。みたいな感じで受けないいらないと思うんで、ガンガン入っていただ
2: ければと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします
0: はい、えー、続きましてですね、えー、もうなんかこう？久しぶりに顔見るな。二人ともっていう感じなんですけど、お二人紹介。まずえっと。先週者、斎藤哲也さんですっていうことであの、お久しぶりですあの。久しぶりにその本棚見ましたけど、斎<笑>藤さんといえば巨大な本棚
1: <笑>け。権威主義とチャーリーにかつて言われた。私<笑><笑>的権
0: 威主義<笑>なんですけれども、まああの今日は、ね、ちょっと朝からの参加ということですけれども、結構ね、去年はまあ人文周りでも本、やっぱりすごい話題になりましたし、なんかこう、いろいろとねあの、まだ紹介しきれてない話もいっぱいあると思いますんで、本編では触れられなかったもので、これもあるぞっていうやつ、ぜひね、いろいろ挙げていただければと思います。いますは
1: い。よろしくお願いし
0: ます。しますそして、えー、続きまして、えー、っとこれまたあの久しぶり、久しぶりっていうか、なんかこう、対話すんのがいつぶりだかも。ちょっとわからなくなって、おりますが、ええー、大体矢野敏弘君です。はい
1: 、チャーリーさん、久しぶりです。矢野敏弘です。元気ですか。<笑>元気ですよ。でも、本当だいぶ久しぶりな感じで、で、今日は自宅から。ね、あの、こうやって参戦は初めてなんで、こ、ね、う、うんうん、こんなにも緊張感がないものかという感じです、す<笑>確かに、<笑>います。
0: <笑>ちょっとなんかやっぱりこうテンションがあの場所がね一緒だとテンションが変わらない,っいあるどさ,、まあ、さ,さっきまで普
1: 通にリスナーとして聞いていてなんかここにいるのはちゃ不思議な感じがしますがあはいまあはい、よろしくお願いします
0: そのえー、っと、それ以外にもね、本編に出演してくだ、えー、さっていた、えー、西森さん、早水さん、そして倉持さん、えー、ポテトさん、塚星さんと、えー、勢ぞろいで、えー、やっておりますが、まあ、あの本編でね、しきれなかった話とか、読みきれなかったメールとか、まあ、いっぱいあるんじゃないかと思います。あの、皆さんもどなたからでもいいので、これちょっと紹介させてとか、これ本当は、あの、これも読みたかったとかね、いろいろあると思いますんで、あの、あげられるものがあれば、ぜひ皆さん、あ、えー、げていいいいいたただきたいと思まますすが何かかございますかこのあ手を挙げているな、はい、ポテトささん
3: 、はいはいはい、じゃあ普通の黄色きのこさんで私がこの年末ハマっているのは、はい、スマホのゲームアプリピクミンブルームですとかつてライフ界隈でも流行ったポケモン GO と同じナイアンテック社の一芸ですがポケモン GO と比べても圧倒的にやり込み要素が少なく時々ちょっとした操作をするだけであとはひたすら歩くだけ。たまにアプリを立ち上げて、お使いにいそしむ可愛いピクミンを眺めたり、餌となるエキスをあげたりするぐらいで、放置していてもピクミンが死んでしまうようなこともないので、たまごっちほどの緊張感さえありません。あまりにのんびりしているので、ハマっていると表現するのもちょっと違うかも。えー、今年は、アンデシュハンセンのスマホ能がベストセラーになり、スマホ依存に警鐘が鳴らされましたが、中毒性、依存性を高める商売だったスマホゲームの中で、ここまで適度な距離感を取るように、さらに歩くという健康的な習慣を促す、いわゆるウェルビーイングを実現する方向に設計されるようになったというのは、今っぽいな、これからの社会の進む道を示しているんじゃないかなと思いました。で、私はピクミンブルームを始めてから、毎日の歩数が1万歩を必ず超えるようになり、ふくらはぎのあたりがギュッとまってきた気がしますっていうことで私もピクミンブルームをあの元上司のおうえチキからピクミンブルームやってるっていうこう<笑>圧力じゃないんですけどやってほしいんだなと思って始めたんですけど本当にポケモン GO と違ってなんだろうな歩きスマホしなくて済むっていうかもうポケットに突っ込んでしまえばもうなんか勝手に育っていくみたいなのがすごい良くて。なんかちょうどいいまさにこのなんてっけ普通の黄色きのこさんがおっしゃってるみたいにい,やいいゲーム出てきたなと思ってでもすごいなんてパ,ケパ,ケパケっていうんですかねギガっていうんですかねなんかすごい電池が減るしなんか通信量もなくなっていくのでちょっと皆さんやってみてくださいとはちょっとまだ言いづらいけどちょっとぜひぜひひ興味ある方は、はい
1: 、これオンラインじゃないとダメなんですかオフラインじゃダめですか
3: なんか一ゲーなので、やっぱり
1: 。あ、一ゲーなんですね。歩数だけじゃないんだ
3: 。歩、ね、数。あ、え、どうなんだろう。歩数、歩数。情
0: 報と連動してるので、うんえっと、バッテリーもすごい減ります。ああなるほど。それは残念だな。万歩計は使っ
1: てるんだけど
3: 、
1: <笑>ちょっと<笑>あ、アッ
3: プデートに。期待です今後のうん、えー。ちなみに、はい、どうぞいや長谷川プロデューサーさんもこれによって1万歩以上毎日歩いてるってさっき、うん、<笑>お話ししていたのでみんな楽しいという。うん
0: 今年ね、取り上げなかったもので言うと、まあ、塚越さん、あの、スマホ能の,の話、本編でも触れてましたけども、やっぱりその、脱スマホの流れがものすごい、こう、いろんなところで明確になってきて、まあ、例えば、その、本編でも紹介してたみたいに、SNS とか、その、動画アプリを消したっていう若い人、すごい多いし、またま、そもそもアカウント持ってません。もうあ、なんかこう、何が楽しいのかわかんないみたいなレベルの人も、まあ、見るし、また、その、これ、はあの前工場の、ね、文章でも書いたんですけれども、まあ、広告のプライバシー規制によって、まあ、通知がそもそもまず広告が入らなくなるのとあの iPhone の、ね、最新版だと通知がもう全部消えるから何ら通知が来なくなるみたいな。まあことになっていて、もうなんかどんどん脱スマホ進んだ感じある一方で、まあ、健康に関するこうコンシャスネスが高まって、僕もアップルウォッチ使い始めましたけど、うん、なんかそういうこうちょっと IT 系でもだいぶあれですよね。なんかあの
2: この10年ぐらいのこうスタンダードのガラッと変わった感じありますよね。まあそういう意味だと、やっぱりまあ Facebook 解明してメタですか？メタバース作るって言う。でいろんな揉め,揉めてるというか話題になってますけどあれに明確に反対してるのがナイアンテックですよね。でナイアンティックの CEO が「Facebook のメタあんなん最悪じゃん」っていうふうに言っていて自分たちはその、まあ、要するにメタが言っているメタバースって、まあ、現実を虚構みたいにしちゃうんだけれども。あの自分、ナイアンティックが考えているのは、虚構を現実にするっていうことで、まあ、スマホは使うけれども、あの、現実の中にあくまで、その、ピクミンがいるみたいな形で、もっと、こう、なんていうのかな、現実とマッチした形で、あの、ゴーグルかけると 100% 全部が仮想空間になっちゃうんで、そうじゃない空間っていうのを目指しているっていう意味では、あの、わかるんですよね。あとは、それこそピクミンブルームがどう進化するのかちょっとわからないけど、実際、ポケモン GO もかなり、言って、まだかなり儲けてるんですよね。えー、とグローバルでは1000億円ぐらいあったかな、ちょっと正確じゃないけど、そのくらい儲けているので、あのドル箱にはそれなりになっていて、ただ、えー、ポケモン GO は結局、あの結局みん,みんな集まってなんかやってるけど、誰かと喋ったりしないんですよね。結局なんかい、みんな集まってるけど、みんななんか携帯とかに2台とかでみんなポンポンポンポンやってるんで、コミュニケーションになってないので、ピクミンブルームを使って、で僕使ってないから分かんないけど周りのコミュニケーションできていくとあのスマホそんなに使わずにむしろ人と喋る時間を作れるっていうの作るようになるのかっていうのはちょっと課題なのかなと個人的には思っております
0: 、まあ、来年に向けてねその今メタバースっていうまあ単語が出てきましたけれどもいわゆるバーチャルリアリティというそのゴーグルをかぶってで、その見るような画面の中の世界。で、これが、まあ、新しいその経済圏になりそうだぞっていうふうに、まあ、経済史なんかは煽るんだけれども、一方で、まあ、ポケモン GO とか、ピクミンブルームのような AR、オーギュメンテッドリアリティとか、ミックスドリアリティ、MR って言われるような、その現実空間に、その情報がいろいろこう重ね合わせられたりするようなものっていうのも、まあ一方にはあるし、もしかすると、その世の中全体で見ると、いやもうスマホ自体、もうなんかこんなでかい画面で、なんかこう、やるの、なんか使うことがあるの動画見るぐらいだし、でもその動画アプリも消すし、みたいな話になってくると、ちょっとまあいろんな知覚変動がありそうな気はしますが、まあこれは来年どっかでね、ーテーマ
4: 。はいはい。いや、予言者チャーリーがどう予言してるのかが聞きたいよね
0: 。<笑>
4: 俺予言者だったっけメタ社会学者、っこ予言者じゃな
0: い。えっと、まあ、社会学者は未来学者みたいなところありますけれども、メタバースに関して言うと、あの、正直全くわからないというところがえっとあって、ただ解説できることはいくつかあるんですね。えっと、今、あの、世界的に、えっと、IT の動向の中で話題になっているのは、まあ、リープフロッグと言われる、カエル飛びですね。要は、その、条件が揃ったところから進化するんじゃなくて、むしろ条件が揃ってないところがジャンプして、新しいとこを始めるみたいな現象がまあ目につき始めているで例えばゲームで言うと日本っていうのは家庭用ゲーム、ハード、ゲーム機がまあ家庭に浸透するのが早かったんですね。一方でアジア圏っていうのは？そういう家庭用ゲーム機が、まあ、普及するのが遅かった一方で、パソコンの普及がそ,れあの,その後にやってきたから、まあ、パソコンでやるような、いわゆるその FPS と言われるタイプのゲームっていうのが、まあ、ちあの中国やまあ韓国で一大市場になるっていうことがまあ,あった。これも一つのリープフロップですよねで。そう考えると、世界的に見ると、これから、例えば VR だったりとかを、その始める方向で、今からその IT の環境が整備されていく地域の方が多いから、もしかするとそういう人たちにとっては VR 入りでいいかもしれないと。でも、と日本だとか、まあヨーロッパだとか、あの、すでに、まあそう、そういうある種の、その、まあ、コミュニケーション、文字とか画像とかでコミュニケーションする環境が整っている人にとっては、わざわざゴーグルを買って VR から買い物をするっていうインセンティブがないかもしれないので、これは多分世界で普及するとしても、その順番が多分、あの、今普及している順番とは違う順番で広がっていくかもしれないなと思います。で、これまでは定番としては、まあ、日本の感覚で言うとあんなん流行んないですよで終わってたんですけど、あのー、お金がめちゃめちゃ流れ込んでいることと、あの、んやかんやとまだ広告収入のある Facebook が死ぬ気で生き残りをかけているので、もしかすると世界的には何かの目を見るかも、まあ知れないぐらいのつもりで見てます。ただ、あの、日本で経済史とかが、まあ煽ってるようなのは、まあ煽りすぎなので、今すぐ乗らなきゃっていうものでもないかなというのが、あの、ニュース番組でコメントを求められたら、コメントする内容になります<笑>。素晴らしい普通に喋っ
3: ち,ゃった<笑>ちょっとあいいですかだからそれに関係してるのかどうかは分かんないけど、はい、今あの私は韓国のことはあまり詳しくないけれども BTS の会社とか SM エンターテインメントとかめちゃめちゃそれに<笑>そのための準備をしている状態っていうニュースがすごい入ってくるしあとは LDH のことはまあ聞いてくださいって感じなんですけど LDH はそのやっぱりアニメーションであのメンバーのやっぱアバター化をすごくあの進めていてでそこから物語を作ってえと東京の超東京っていう都市空間に生きるえとアバターの物語みたいなのをどんどんどんどんこう作っている状態なんですけど多分韓国もすごく同じようなことを。えー、と事務所ごとに始めてるなっていう感じなんですけど、多分それって、の今の話とかに多分つなげようと思ってるってことなんですよねきっとつなげようと思っているというのと、さっきお金
0: の流れが大事だって話をしましたけれども、おそらくエンターテイメント、スポーツ関係で、今日一言も出てないけれども、エンタメスポーツ絡みであの一番話題になってお金集めたのは NFT アートなんですよね。NFT というのは、まあ、もともとそのビットコインとかありましたね。ああいう、なんていうか仮想通貨のまあ仕組みを応用しながら、デジタルのものってコピーしたら同じものがコピーされちゃうんだけど、これがオリジナルですよっていうふうに、まあ、サインがしておけるようなものだと思っておられればいいんですけども、まあ、これが、この仕組みを使って、あの、おそらく NFT が何とか、その仮想通貨の仕組みが何とかって分かってない人たちでも、例えばスポーツ選手なんかでも NFT カードものすごい出してるし、あの、アート作品でもまあ NFT アートがすごい高値をつけたりとかしているしっていう話は多分、あの、使う仕組みだから野田さんの方が詳しいから、<笑>あの、三上さんとかの方が詳しいから、もう全然、あの、僕がコメントしてるすするようななことででもないんですけどエンタメの人は多分それを横目で見て結構お金集まるんじゃないと思っている節はあるかなと思ってるんですが有識者の皆さんいかがなんですかこの辺は<笑>誰が有識者ですか
2: ?NFT まあもうねあのいろいろ細かい話がありますけれどもアメリカではかなりあのまあ高値がついてるんですよねでチャーリーさんもう多分そう考えてると思いますけど、これがどのくらい続くか本当にわからないところがあるんだけれども、コミュニティビジネスって考えたときに、メタバース空間の中にアバターでキャラクター作っちゃって、場所を入れておけば、そこに人がどんどん集まっていけば、それはもうコミュニティになるので、いわゆる普通の Facebook グループみたいなものよりか、もっともっとやれることがふ増えて、で、臨場感もあるし、楽しいだろうっていうところ。で、お金は、まあ、仮想通貨だったり、まあ、NFT みたいなもので、もっと動かせるってことになると、楽しいことも増えるし、お金になることも何倍も増えるという、とりあえずの<笑>、今んところ言われてる図式上はってことですよね。実際どうなるかわかんないけど、そのあたりを、えー、まあ、ていうかな、エンタメ業界だったら、しかもこのコロナの時代のエンタメ業界だったら、絶対考えるだろう。というう感じでしょうか,あ
4: なんか本当に、ねまあね、今年の話だと、まあ、去年がトラビス・スコットの,あのいわゆる VR 上のライブが話題になったけどそれが今年、まあ、ちょっとメール見,や見落としちゃったけどその、まあ、リアルライブに戻ってきたっていう流れが今年の注目だったっていうかポイントだったってするとそこで。まあ人が死ぬっていう実際のライブねフェスの中で死ぬっていうことが起こってまあなんかやっぱりちょっとエンタメって先にやるところがあってそのライブ戻ってきたところでなんかいきなりリアルのライブで事故が起こったっていうのは今年のなんか一番ショックショック,ショックを受けた個人的にエンタメ業界の出来事でそなんかああいうきっかけでやっぱりこれはもう一回ブレ直して来年 VR になる可能性とかもあるのかなって気はちょっとしたけどね。その
0: 辺はそれこそヤノ君とかに振った方がいいのかもしれないけど、一つはまああのまあアメリカでねそのまあステージからまあ煽ったことがまあ原因で事故が起きたんじゃないかっていうまあ話題にもなっているまあことともう一つ絡みで言うと日本では波物語ですよね。なんか個人的にはあのこれはまあある意味問題発言かもしれないけれどもやっぱり。いろんな商業施設とか見ているとこの密な状態が許されてなんでライブが許されないんだろうって思うこと多々あってであの少なくとも「波物語」に関しては日本におけるそのあのヒップホップっていうまあ音楽の,その社会的に位置づけをやっぱ炙り出したところはどうしてもあるとは思うんですけれどもちょっとその辺についての矢野君の,のいきなり重いネタ振っちゃって申し訳ないけど見解を聞きたいなと思ったんですけどどうでしょう
1: えー、っとそうですねあの「波物語」見て思ったのは自分が関わってるまあ二十歳前後ぐらいの子たちのことをすごい思い出したっていう感じで。で、あれに対して、えっ、ー、と、まあ、ちょっとこう、まあ僕も、えっ、ー、と、なあたりに対して、あの、自分の立場からすると、まあ、それは怒られて叱るべきだな、なんて思っちゃうんですけど、まあ、それはすごく30代的な意見だな、と一方で思って、で、ヒップホップの中でももう二分されてるな、っていうのは思いました。あの、で、そのヒップホップの中で二分されているっていうのがもう音楽的にも、90年代ヒップホップの、えっ、ー、と、今、アメリカではコモンとか、かえー、ケンドリック・ラマーはもちろんあの若い筋ですけど、まあ、コモンとか、えー、っとあの辺の世代の人たちと、えー、トラビス・スコットなのか分かんないですけどあサウス系以降の、えー、人たちの音楽的な、えー、違いと、えー、その辺の感性の違いっていうのがものすごいこう、あのー、音楽的に分かれてるのがそのままこうえー、考え方的にも分かれててそのラジカルさみたいなところでなんかこう文化が今もう同じジャンルっていう中で分けられないな同じジャンルの中でも非常にこう二分されまあそれは結構世代差としてあるのかなっていうふうなのがまあ最初の印象ですねただまあ
0: 若い世代はどういうふうなアティチュードで今ヒップホップに接してあるいは音楽に接しているの
1: 若い、えー、まあ若い世代を代弁できるかわかんないですけども、やっぱりこう、あの、まあ、若あの僕、自分が接してる若い連中とか見てても、あの、まあ、不満がたまってるし、そこでゃあの騒ぎたいと、えー、単純に、えー、騒ぎたいし、もう、あのうん、なんか僕なんかからすると、大学行って1年、2年、キャンパスに行けない子たちの、あの、不,不満、が、こう、紛失しているようにが見えてますよね。で、で、そういうことに対して、あの、僕はもうコロナでこの2年、あの、教育業界が本当に、あの、ちょっとガラガラ音を立てて崩れ去っているような危機感もあるので、あの、非常にまあなんかそういう切実な声なき声として、まあ見ると。一方で、あの、とはいえ、その感性のことを考えたらあの、それはまあ、あのー、ね、そんな騒ぐなよっていうふうにね、言いたくなるっていうのが、単純大的な気持ちなんだけどあのああ、そういうものが
4: 。本当に今の話だと、うん、トラップって、今のヒップホップの世代って、まあ、すごいローコンテクストで、音楽的にも何の展開もないし、ものすごく同じようなビートの、なんだろう、音色すら変わらなくなっていて、そこと、セックス、暴力、お金みたいな。本当に90年代のヒップホップかとかもっと70年代のロックかっていうようなすごい単純な短楽みたいなものがすごい快楽主義と結びついていて、まあ、それがなんかもともとトラップト音楽自体はここ23年もうちょっと前だけどそうすごいそのローコンテクスト感がつながっている感じはちょっと受けるよね。
0: あだから音楽のそのザ・エンターテイメント派手にドーンってあげるぜっていうのと、まあ音楽そのもの、まあ実際そのね、まああのいわゆるまあ洋楽って分け方もあれですけれども、まあトラップだけじゃなくて、まあ全体的なその音楽ジャンル、海外の音楽ジャンル、まあ音数も少なくなっているし、あの聞いててどこで盛り上がるのかもよくわかんなくなっているし、まあそういうこうイメージの違いみたいなものがまあ,あり、まあ日本の中では日本の中で、まあちょっと今あ教育業界の話も出ましたけれども、ある種のその、不満あん、うみたいなものっていうのが、どこかに、まあ、はけ口を求めてい、まあ、ってるのかもしれないとか、まあ、その辺の話はちょっと思うところも、まあ、あったりしますけれども、うん、あの無理やり斎藤さんに振りますけれども、今、ちょっとあのせっかく教育と若者の話が出たので、まあ、あの教育の話も今日はあんまり出なかったんですけれども、あの今年はそれこそ、まあ本格的にギガスクール構想というか、もう小学生でももうノートパソコンもう1台持ってる、あるいはタブレット1台持ってる時代になりました、完全に。完全にかどうかわかんないですけど、ほぼなりましたし、小学校でもオンライン授業をやってる学校も出てきましたと。まあいうようなまあ状況の中で。こう、まあなんだったらランドセルにさらにもうパソコン持ってかなきゃいけないから小学校低学年とか大変みたいな話も聞いたりしますけれども、なんかその教育業界にその、まあ矢野くんはね、教育業界にもいるからガラガラと音を立てて崩れ去っていくみたいな話がありましたけれども、長年その辺もあの携わっていらした斎藤さんから見て今年一年、なんか若者とか教育とかっていうテーマで感じたことってありますか
3: あ
1: あ、まあそ、そそそんな、最近携わってないんですけど、まああのー、やっぱりいろんな、まあ、大学の、ね、先生とか学校の先生が今すごく悩んでな、まあ、悩んでいるのはそのオンラインがもうできるってことが分かっちゃったわけですよね。ででもも一方で今少しずつそのリアルなところも、えーまた回復し始めているっていう時にそれをど,どういうふうにその、まあ、使い分けたり、えー、ハイブリッドみたいなことも含めてやっていくのかっていうのって先生によってはもうオンラインの方がいいって先生もいるしいやいやいや,いやそのリアルの方がいいっていう人もいてこれどうなるんだろうなっていうのは本当に外側から見てるとちょっとやっぱりあの不,不安というか心配になりますね。
0: うんなんか、これからね、その、様々な、あの、試行錯誤の結果が、まあ、出てくるんだと思うし、まあ、まあ、試行錯誤している当事者なので、<笑>あの、いろいろとあの思うところは、まあ、ありますけれども、あの、さっきのね、その、エンタメにおいても、その、まあ、本編中にやったもので言うと、もう、その、生のライブ当たんなかったら配信で、とか、で、しかも、割とその配信も嬉しい、みたいなこともあって、僕、あの、あさってぐらいで活動を休止するバンドが、あの、あまりにもちょっと人が入りすぎてチケット売り切れたんで配信もやりますって発表してくれてめちゃめちゃ嬉しかったんですけど。もうそういう選択肢があることがいろんなことの前提になってしまっていて、あのリアルで見に行くのか、ネットで見るのか、あのリアルの有形物を買うのか、まあ、NFT のマークのついたデジタルデータを買うのか、えー、みたいなことが選択肢として入ってきたときにあの、何を、まあえー、基軸にね、その、ものを選んでいくかだと思うんですよね。例えば、あの本編でも話した、その書店の話で言うと、その、ま、個性のある、独立系の書店さんがイベントやったりとか、品揃えですごい勝負してたりとか。するのって要はその有形物としてのまあ本っていうものにすごい強い価値があって一方でそのデジタルデータとして読まれるようになったことで多分チャンスが広がっているものとかっていうのもまあきっとあ,のあるテ TikTok 売れみたいな話とかそういえば書評家の話はしませんでしたが<笑>まあでもそういうあれってやっぱりポチッと押した瞬間に耳を塞いでいるくらい<笑><笑>。耳を塞いでのは、あの、スピーカーの、イヤホンの上から耳塞いでが余計聞こえるな、けだから、ね、<笑><笑>あの状況をあえて説明しておくと。まあでも、あれも結局、なんかその紹介されたものからポチっていって、で、デジタルデータっていう速度で、まあ、売れているところもあるから、まあ来年ね、今日ちょっとあの IT 絡みの話で始まっちゃったんで、ちょっと IT 絡みで行きましたけれども、そういう対面か、まああのオンラインなのか、それから有形物なのか無形物なのか、それから途中本編でも出たかもしれないけれども、即時、今すぐのものなのか、時間をかけた先にあるものなのか、まあその辺の軸が、あの、まあそれぞれね、こう同じグループで分かれてきて、まあ、対面重視でじっくり派で、みたいな、あの有形物派みたいな感じでまとまるんじゃなくて、なんかこう、対面は嫌だけど、有形物が良くてみたいな人とか、多分そんな感じでごちゃごちゃ絡んでくると、なんか新しい動きが起きたりするのかも、まあ、知れません。えー、などなど、ちょっと IT 絡み、そういえばね、いろいろあったのに、エンタメ絡みでもいろいろあったのに触れてなかったので、ちょっとこのパート、そういう話をしましたけれども、まだまだね、ちょっと読み切れていないあの作品のの紹介だとかあの映画の紹介だとか、のメールいただいているものもありますし、えぜひねあの、ご紹介できるものがあったらえご紹介していきたいなと思っておりますが、一旦外伝のパート1はこのぐらいにしましょうかね。えということで、えー、外伝のパート1はここまで、外伝のパート2の方を、えー、引き続き聞いていただければと思います。